0: Таки, поглощенные мирской суетой, крутятся среди рождений и смертей, как черпаки на колодезном колесе. Мудрецы же идут в Нирвану. Здесь термин «дуратма» переведен как «простак» его еще перевести с санскрита как заблуждающийся атман, заблуждающееся сознание, дуратма. Вообще, я часто люблю исследовать общие корни между русскими словами, украинскими и санскритом. И обнаруживаются очень много совпадений, колоссальные совпадения. Хотя я не ученый, филолог или этнограф. Тем не менее, это очень интересно. К примеру, я обнаружил, что Лужа на санскрите звучит как калюжа, это исконно украинское слово. Дом на санскрите хата, ведьма на санскрите гидма. То есть такое впечатление, словно вы здесь, как бы если украинский взять, изначально на санскрите всегда разговаривали. И это непростые совпадения, потому что мы не изучаем какую-то чужеродную дхарму, чужеродное учение. Скорее мы возвращаемся к учению собственных предков. Тех, которые существовали до христианства, до славянского язычества. Это про корни, наша глубинная история, поскольку... Арийская цивилизация, она дала основу множеству других цивилизаций, таких как западная современная цивилизация, индийская. Существует книга Гангадхара Тилака, индийского ученого, датированная еще началом века, «Арктическая родина в Ведах». И он описывает, что обосновывает собственную теорию Не собственная теория, а собственное исследование о том, что изначально ведическая цивилизация не жила в Индии. Корни ведической цивилизации были на севере, гораздо севернее. Примерно за полярным кругом, нынешняя Мурманской области и далее. И собственно север раньше был обитаем, там не было шапки льдов, там был цветущий азис. Это было до Великого Оледенения. Изначально древние арии, как цивилизация бессмертных богов, высокоразвитая, существовала примерно в той области. Он это делает на основе простых расчетов, анализируя данные, тексты из Ригведы, описание там погоды, описание движения солнца и быта, и говорит, что то, что описывается в ведах Ригведа, не может существовать в Индии, поскольку описание хода Солнца там совершенно иное. Описание климата и прочее. И по этим описаниям это может быть в северной области. Когда наступило великое оледенение, древние арии начали миграцию. Эта миграция в основном исходила из севера и проходила через нынешнюю Кольский полуостров, центральную часть России в районе Нижнего Новгорода, Волги, Аки и Камы, через область Тавриды в районе Мелитополя, затем она разделилась на несколько веток, Одна из которых была связана с Европой и заселением в Европу, другая с Ираном и Афганистаном, и третья с Индией. Иран, и Афганистан не были мусульманскими странами тысячу лет назад или две тысячи лет назад. Мусульманскими они стали гораздо позже. Иран, и Афганистан являются источниками различных тайных учений Анутара-тантры. И там длительное время также была буддийская тантра, которая, к сожалению, сейчас пребывает в упадке. К примеру, многие тексты Анутара-тантры по йоги исходят из области нынешнего Узбекистана и Казахстана. Мистическая страна Удияна, о которой пишут ее местоположение, одно из местоположений определяет примерно так. И когда древние арии эмигрировали на юг, они, смешавшись с местными древидийскими чернокожими племенами, создали свою неповторимую культуру, которая и стала тем, что называют индуизм, который сохранил древние тексты и восстановил их, и переписал их заново. Считается, что веды были изначально утеряны при такой миграции. и Они были заново переписаны, как бы и восстановлены. Поэтому нет ничего удивительного в таких языковых совпадениях. Один из индийских пандитов, приехав на Украину, был шокирован, увидев традиционное одеяние казаков и увидев казацкий гапак. Оказывается, именно так у них одеваются сикхи и носят сальвары, шаровары, и даже борода, и их волос именно таким образом. И танец украинский гопах, это сикский боевой танец, один в один исполняется, только зовется по-другому. И многие индейцы приходят к выводу о очень глубоких общих корнях. Разумеется, на определенном этапе произошло разветвление и различие в разных культурах. Тем не менее, общие корни находятся в цивилизации древних Айриев, которая изначально существовала много тысяч лет на севере. Поэтому мы как бы возвращаемся к тому утерянному духовному наследию и пытаемся восстановить утерянное духовное наследие наших первопредков. Ведическое учение не является какой-либо конкретной религией, в отличие от различных мировых религий, которые имеют конкретных основателей, конкретную дату их зарождения. К примеру, есть конкретная дата зарождения христианства и конкретный основатель христианства. То же самое с исламом, буддизмом. Но ведические учения, как таковые, они представляют собой безначальный такой, безвременной поток откровений и знаний, который существовал всегда. У них нет одного основателя, нет конкретной даты зарождения. Их дата зарождения уходит в бесконечность. Поэтому учение о риско-ведической цивилизации называют санатанадхарма, то есть вечное учение. Учение, у которого нет начала или нет конца. Итак, здесь заблуждающееся сознание, дуратма, переведено как простакия. Махатма переведено как мудрецы. Заблуждающееся сознание поглощено мирской суетой, то есть сиюминутным, конкретным. То, что сейчас происходит. Это шквал настоящего, который заставляет потерять глобальность мышления и перспективу. Это и заблуждающееся сознание, так называемая суета мирская. Казалось бы, в этом нет ничего уж такого страшного, но на самом деле это фатальная вещь, поскольку человек, поглощенный сиюминутным, конкретным, теряет глобальность мышления, перспективу, видение будущего, и за это ему приходится жестоко платить смертью, перерождением. Поэтому говорится, что такие люди, они подобны простакам. Они заблуждаются, поскольку сильно поглощены конкретностью, не видя каких-то фундаментальных, глобальных вещей, не размышляя над ними. Зачем нам нужно размышлять над этими глобальными, фундаментальными вещами? Для того, чтобы создать определенный вектор намерения, смыслообразующий вектор, санкальпу. То есть, чтобы нам как-то скорректировать жизнь и произвести в ней необходимые трансформации. Дело в том, что духовная трансформация – это наша судьба. Хотим мы этого или нет? То есть, если мы хотим трансформироваться, мы будем трансформироваться. Если мы не хотим трансформироваться, все равно она произойдет. Потому что нас трансформирует время. То есть, мы сами уже находимся в потоке времени, в потоке трансформации. И независимо от того, практикуем мы духовную духовное учение, или не практикуем, эта трансформация происходит, потому что таково свойство вещей. Мы можем его отрицать, забывать о нем, но оно о нас не забывает. Когда мы забываем о смерти, оно нас, нас не забывает. Она о нас всегда помнит. И мы как бы занесены в вандальных очень четко. Также о нас не забывает время. Как бы мы не пытались о нем забыть, оно о нас всегда помнит. Есть такая притча, купец решил убежать от смерти, индийский купец. Ему астролог предсказал, что он умрет в Бенарисе. За день до смерти он приказал заложить коней и за всех сил целые сутки скакал в Бомбей. И подумал, мне удастся обмануть судьбу астролога, смерть будет искать меня в Бенаресе, а я в Бомбее. И как только он доскакал и остановил взмыленных лошадей, Он увидел, из-за дерева выходит смерть, очень удивленная. Говорит, ну надо же, я тебя ждала в биновесии, а ты, оказывается, здесь. То есть изменения, они происходят, и если мы не научимся жить с этими изменениями, если мы не трансформируем себя до такого уровня, что эти изменения не будут приносить нам проблемы, вреда, к примеру, не будут нам приносить старости, болезни, смерти, перерождений, каких-то неуправляемых ситуаций, только тогда мы можем достичь свободы, освобождения. Здесь говорится, мудрецы идут в нирвану. В отличие от простаков, мудрецы понимают процессы движения времени, непостоянства. Причинно-следственные связи, и они от них освобождаются, входя в состояние нирваны, единого вкуса, где нет зависимости от видоизменений, от от времени. Видоизменения, трансформация на санскрите называется паринама. Есть целое учение паринамма-вада о видоизменениях. И существует несколько уровней видоизменения. Прибавление, уменьшение, модификация и радикальная трансформация. Спасение не достигается обрядами и чтением шастр. На пути освобождения нужно довериться наставлениям учителя. Все же иное лишь смущает ум. Когда мы говорим о трансформации, то она не связана ни с обрядами, ни с философией, хотя философия ускоряет трансформацию. Она связана с изменением уровня осознавания, с изменением уровня осознанности. Изменение уровня осознанности – это что-то более тонкое. Это то, что является ключом в учении, и оно всегда связано с передачей от учителя к ученику. Когда мы можем поменять уровень осознанности благодаря такой передаче, мы по-настоящему вступаем на путь трансформации. Именно изменить уровень осознанности – это то, что позволяет нам освободиться от зависимости, непостоянства, рождений и смертей. Многие люди об этом не очень задумываются слишком поглощенные сиюминутными делами. И им всегда нет времени развивать осознавание, выполнять практики, накапливать заслугу, потому что сиюминутные дела очень занимают их. Но на самом деле эта ошибка фатальна. Один средневековый кардинал Д. говорил так, что Главная ошибка или заблуждение людей в том, что они слишком боятся каких-то опасностей нынешних и слишком недооценивают опасности будущего. Это именно так. Мы слишком обращаем внимание на то, чтобы сделать какие-то небольшие сиюминутные дела, но нам никогда не хватает должной силы внимания, чтобы заняться глобальными вещами временем, пространством, природой ума, непостоянством, перерождением. У нас как бы до этого нет, ну не доходят руки. Как-то я общался с одним практикующим, спрашиваю, ну как там вот в этом городе? Они сейчас на даче, сейчас дачный сезон. Я думаю, да. Ну что, ему бы сказать. То есть. Часто мы слишком поглощены суетой и нам не хватает должной концентрации чтобы овладеть какими-то глобальными категориями но все дело в том что жизнь сама по себе она состоит из глобальных категорий мы живем в глобальных категориях если их игнорировать то ничего хорошего для нашей жизни не будет то есть мы сами себе не принесем никакой пользы если будем игнорировать эти глобальные категории. И напротив, йогин, практикующий учение, живет так, чтобы сделать эти глобальные категории частью своей жизни, самой главной частью своей жизни. И действовать всегда именно исходя из этих глобальных категорий, а не из сиюминутных. То есть иметь в виду всегда, в первую очередь, стратегические цели. Потому что игнорирование таких глобальных категорий, как абсолют, природа ума, непостоянство, время, пространство, означает игнорировать самую сущность нашего «я». Это значит заблуждаться в самом главном, когда все, что бы ты ни делал, оно становится уже бесполезным. Часто, когда человек мне говорит что-либо, я спрашиваю «а зачем ему вообще это нужно?» Это ведь так временно, так сиюминутно, почему вы так сильно уделяете этому внимание? Вы не думаете, что через 50 лет сами эти проблемы уйдут вообще, что вас это совсем не будет волновать? Вы чуть-чуть попробуйте поразмыслить, где вы будете через 80 лет. Будет 2200 год, будут какие-то люди, но вот вы будете среди этих людей или нет? Где вы будете в это время? Вы это планируете как-то? Даже не 2200, 2150, 2120 я очень желаю всем встретить Новый год 2080 но это большой вопрос, разве вы не задумаетесь, разве это не очень серьезная вещь, это разве не самая главная вещь в нашей жизни, не главнее каких-то семинутных вещей. И когда мы становимся духовно практикующими, мы должны именно прямо смотреть правде в глаза. Что этот вопрос даже важнее наших каких-то успехов, взаимоотношений и прочего. Если мы этот вопрос не разрешим, все остальное исчезнет просто. Оно просто исчезнет. То есть наступит какой-нибудь год, где нас уже в этом году не будет. Мы не сможем продолжать ходить на работу, на дачу, пить кофе, покупать вещи в супермаркетах. Все это исчезнет. Потому что существует время и непостоянство. Игнорирование этого факта фатально. Именно поэтому трансформация осознания, развитие осознавания – это не праздный вопрос, это не как бы такое духовное хобби. Это должно стать ну, нашим самым главным смыслообразующим вектором. Здесь говорится, что чтобы изменить уровень осознавания, нужно довериться наставлениям учителя. Довериться с наставлением учителя означает принять эти наставления со всей серьезностью. Учитель наставляет ученика не потому, что у него есть желание сидеть на высоком троне и поучать свысока. А потому, что он считает, что это очень важно и для него самого, и для других. Потому что миссия распространения учения, пробуждения других – это нечто чрезвычайно ценное, чрезвычайно драгоценное, с чем вообще не может сравниться вообще что-либо. Это самый главный духовный, спиритуальный акт, который существует во Вселенной. И учитель, понимая все это, очень серьезно относится к учению. Потому что он ценит учение, практику так же, как свою жизнь. Он понимает, что жизнь и учение, по сути, это одно и то же. Практика, жизнь, учение, самая, все это одно и то же. И когда ученик вступает в учение, у него еще такого понимания нет. И оно приходит только со временем, с годами. Затем практикуй и убедись. Хоть то, что видимо и кажется реально существующим, на самом деле мираж. Оно не отлично от сновидения. В отличие от ученика, учитель многие вещи очень четко понимает. Он осознает многие вещи. К примеру, он может осознавать, что ученика как такового не существует. Ученик думает о себе, что он есть, а учитель знает, что его нет с самого начала. Это тоже еще такое общение, очень интересное. Учитель как бы разговаривает с самим собой. И пытается это объяснить самому себе только в другом теле. Для учителя ученик это уже собственный изначальный брахман, абсолют только в другом теле, играющий в определенную лилу, игру. То есть, эта лила называется майя, сансара. И он уже самосовершенен изначально. Но какая-то часть в нем, называемая аханкара, эго, связанная с телом, она утвердила собственное самосуществование и играет в другую игру, отождествление, отделенность. И она имеет независимое самобытие, создает себе различные планы, цели, проблемы и прочее. В принципе, и это тоже игра того же Абсолюта, но особенная. И как бы общение Учителя-Ученика – это всегда общение не людей с точки зрения Учителя. С точки зрения Ученика это может быть, конечно, общением людей. Но с точки зрения Учителя это общение Абсолюта с самим собой. Игра энергии Абсолюта. Разного уровня только. Энергии Абсолюта могут быть разной степени просветленности осознанности. И этот Абсолют сам себя как бы отражает и просветляет посредством такого общения. И в данном случае этот семинар, с моей точки зрения, это такая же игра Абсолюта. Где некие тонкие энергии Ануграха, Шахтипадха переходят с одного уровня на другой. Это не есть нечто множественное, разделенное. Это есть игра одного Абсолюта, который собрался, создал Манну, и сам самому себе э, перебрасывает одни энергии в одну область, другие в другую. Клеши, заблуждения выталкивает, а тонкий уровень осознавания, наоборот, распространяет. Существует четыре вида милости. Милость это нисхождение, нисходящая сила, а или шактипадха. Она еще также называется крипа. И первый уровень милости это шастра крипа. Шастра Крипа означает, что вы получаете благословение Абсолюта через священный текст, через какое-либо священное Писание, книгу. Второй вид милости называется атмакрипа. Атмакрипа означает, вы получаете некий собственный мистический опыт. К опыт медитации, опыт созерцания. И немного появляется различающая мудрость, разум начинает проясняться. Однако часто мы не распознаем истинную атмакрипу. То есть атмакрипа может проявиться. Однако мы можем ее неправильно интерпретировать, Но мы можем увидеть какие-то интересные видения, придавать им какое-то значение, услышать какие-либо звуки, голоса или течение энергии, и мы можем думать, что это нечто очень важное. Однако не это важное, это совсем не важное. Подлинная Атма связано связана с реализацией и прояснением пустотного осознавания, осознавание феномена отсутствия эго и феномена недвойственности. Наконец, третий вид называется гуру крипа. Гуру крипа это нисходящая сила или благословение, исходящее от духовного учителя, когда ученик встречается с абсолютом в проявленном виде. К примеру, когда абсолют проявляется как книга, ну книгу можно прочитать и закрыть. Когда абсолют проявляется как внутренняя ясность атмакрипа, ее можно неправильно понять. Можно подумать, это так, это не так, или вообще проигнорировать как-то. Но гуру Крипа, нисходящая сила или благословение, когда вы встречаетесь с живым духовным учителем, это то, что нельзя ни закрыть, ни неправильно интерпретировать. Если вы неправильно интерпретируете, он вам скажет, это неправильно. <свист> Поэтому это считается наиболее, одной из наиболее мощных нисходящих благословений, при условии, что вы правильно устанавливаете взаимоотношения. Если вы неправильно устанавливаете взаимоотношения, то, конечно, нет никакой нисходящей силы или милости. Правильно установленные взаимоотношения в учении тантры. Это единственный правильный способ – это принцип Самайи. Принцип правильной духовной связи без ее нарушений. Этот принцип настолько важен, что святые создали целый свод правил, называющийся 14 коренных обетов. И независимо молодой ученик или старый, опытный ли он мастер или учитель, либо начинающий неофит-новичок, все очень тщательно Должны соблюдать сама эти принципы духовных взаимоотношений и духовной связи. Это как тонкая настроенность. Если мы имеем тонкую духовную настроенность по беспроводной связи, то канал связи устанавливается, мы можем обмениваться данными. Как только мы чуть-чуть сдвинули настроенность на одну риску, на одно деление, уже канал связи теряется. Обмен данными не происходит. И принцип «учитель-ученик» всегда связан с вот такой духовной настроенностью. Если есть духовная настроенность, то ученик может верно удерживать этот канал связи и прогрессировать. Он получает эту нисходящую силу. Когда настроенность сбивает, здесь уже ничего не поделать. Даже боги не могут это поправить. Итак, это третий вид милости Гуру Крипа. Наконец, существует четвертый заключительный милость. Он называется Ишвара Трипа. Ишвара Трипа – это благословение Бога, которое открывается в душе человека. Это, собственно, уже заключительная стадия. Когда ученик получил благословение от священных писаний, прояснил разум медитацией, прояснил его благодаря взаимоотношениям с духовным учителем, истинное Я раскрывается в нем со всей полнотой. И он испытывает последний уровень ишваракрипа, когда Абсолют уже непосредственно раскрывается в его сердце. Не гоняясь за сновидениями, ищи сновидца, осознавание. Весь принцип созерцания заключается в том, чтобы искать осознавание, не гоняясь за сновидениями. Под сновидениями здесь имеется в виду не только сновидения, когда мы спим, а весь так называемый внешний проявленный мир. Когда мы привязываемся к каким-либо внешним проявлениям, устанавливаем отношения призни или отвращения, мы гоняемся за сновидениями. Когда мы переоцениваем внешнюю реальность, или наоборот, впадаем в какое-то крайнее отношение, отвращение к ней. Все это обратная форма переоценки внешней реальности. Это все погони за сновидениями. Йогин, не гоняясь за сновидениями, ищет источник всего этого, осознавания. Понимая, что все, что не проявляется, генерируется, исходя из его собственного осознавания. Поиск осознавания означает начать не отождествляться с думанием, а начать жить, исходя из осознанности. При этом думание, интеллект, мышление, рациональность, логика не отрицаются. Они хороши на своем уровне. К примеру, для сдачи экзаменов, для подсчитывания чего-либо или построения каких-либо небольших планов. Но в основном Человек, ищущий осознавание, он переходит на другую концепцию самоосознанности, другую концепцию жизни. Говорят, что такой йогин входит в неконцептуальное созерцание. Неконцептуальным созерцанием часто бывает столько заблуждений иллюзий. И бывают люди... Один святой говорил так. Многие утверждают, что они практикуют недвойственное присутствие. На самом деле они практикуют ерунду. Это происходит потому, что тонкие вещи вызывают очень много разных недопониманий, заблуждений, иллюзий. Все это очень и очень эфемерное, тонкое. Тем не менее, от этого эфемерного, тонкого зависит все грубое. Все от него исходит. Ключ, точка управления именно в этом, в тонком осознавании. Если вы хотите управлять реальностью, изменить ее, вы не можете ее поменять на грубом уровне. Все изменения происходят именно на этом тонком уровне, на уровне осознавания. Изменяя уровень осознавания, кармической видение, вы можете с большой силой влиять на все грубое. Итак, задача заключается в том, чтобы искать сновидца, того, кто видит эти сновидения. Обычно мы используем практику Санкальп, к примеру, атмовичару, для того, чтобы искать субъект, который видит все эти иллюзии. Исследование Атмавичара заключается в том, чтобы постоянно распознавать тонкую основу возникающих мыслей и восприятий. И тут такой вопрос, распознаете вы ее или нет? Тут даже нет каких-то двусмысленностей. То есть, либо беременность есть, либо ее нет. Нельзя сказать, что она как бы немного есть. Так не бывает. Таким же образом, распознавание тонкой основы – это беременность духом. Либо вы ее распознаете, и процессы реально начались, либо вы их не распознаете, и пока реальные процессы не начались. И каждый в этом, конечно, должен утвердиться в понимании этого. Исследуя, поймешь, «Я» непостижимо, пустотно и бесконечно, как небо. В учении обычно есть три вида наставлений. Наставление по воззрению или взгляду, наставление по осознаванию и наставление по поведению. Наставление по воззрению в основном касается чисто философии Адвайты. Ну, допустим, если вы читаете тексты Шанкара, Левека Чудамани, Йога Васиштху, Трипура Хасю, особенно Йога Васиштху и Шанкара, это все воззрение. Воззрение дает нам фундаментальное видение реальности, наше мировоззрение на уровне философии, на уровне как бы веры. В общем. К примеру, когда учитель говорит «все есть Брахман» или «все есть иллюзия» «ты есть Брахман». Нет субъекта и объекта, нет никакой двойственности, нет никакой множественности, есть только одна Всевышняя Сущность. Все есть единый Абсолют, бесконечное сознание, подобное тому, как все горки все-таки состоят из глины, или все браслеты состоят из золота. И главным в них является золото, а главным в горшках является глина. Модификация, видоизменение ⁇ это всего лишь временное. Это можно назвать классическими наставлениями по воззрению. Однако, когда мы слышим такое воззрение, как бы мы чувствуем, что это нечто очень абстрактное и запредельное, и нам с нашей жизнью это никак не пересекается. А для нас важно, чтобы сделать воззрение именно частью нашей жизни. Потому что если мы не сделаем возрением частью нашей жизни, это будет всего лишь заимствованным знанием, не приносящим пользы. И для того, чтобы воззрение стало частью нашей жизни, существует наставление по осознаванию или по медитации. Это именно то, как практиковать возрение в повседневной жизни. Наставления по осознаванию касаются не философии или Абсолюта, а не касаются, собственно, нашей психологии. Как нам менять психологию мышления? Как взаимодействовать с мыслями, с желаниями? Как тонким образом реорганизовать свою психологическую структуру? Как сместить фокус осознавания от операционного ума, манаса к будхи интуитивному сознанию? И затем растворить его полностью в Высшем Я, Атмане. И наставления по осознаванию также важны, как наставления по воззрению. Если у вас есть только наставление или понимание воззрения, вы непрактичные, вы как бы витаете в облаках. Но, в лучшем случае вы философ, но как в жизни быть осознанным, вы не понимаете. Если у вас есть только наставление по осознаванию, вы не знаете сущности, куда вам двигаться конечной точке, и можете заблудиться. Потому что осознавание – это очень тонкий инструмент, который вскрывает внутри нас различные переживания. И эти переживания могут быть неверно поняты. Но когда воззрение и осознавание смешиваются, это непобедимая позиция. В результате осознавания мы занимаемся исследованием, вечарой. Вообще, Вичара бывает разных уровней. К примеру, есть Бахир Вичара – это внешние исследования. Внешние исследования связаны с исследованием материальных категорий, любых физических энергий, элементов и так далее. К примеру, ученые и исследователи занимаются внешними исследованиями – Бахир Вичарой. Они концентрируются на физических законах, уделяя всю жизнь этому исследованию. Духовно практикующий должен стать таким же исследователем. У него должен быть непрерывный исследующий ум. Непрерывно. Но при этом его исследование не внешнее, оно внутреннее. Есть другой уровень исследования – антаргичара. Антаргичара связана с исследованием подсознания, тонкого тела, прана, энергии. К примеру, шаман, маг оккультист он занимается антарвичарой очень серьезно но многие среди практикующих тоже часто бывают поглощены антарвичарой но на самом деле это не тот уровень, к которому мы стремимся это вспомогательный уровень, толкование знаков в сновидениях, видений выходов тонкого тела захватывающие приключения в сновидениях общение с духами и сущностями все это очень большая область. Но она нас не удовлетворяет, потому что она не приносит подлинной мудрости. Мудрость шамана, и магов – это всего лишь определенный этап духовного восхождения. Нас интересует третий вид вечары – это гухья вечера. Гухья вечара – Это тайное исследование. Оно связано с исследованием Высшего Я. Его также еще называют Атма Вичара. Это когда мы не исследуем тонкие тела или внешние энергии. Исследуем самую сущность, Высшее Я. Исследование Высшего Я означает, что мы как минимум начинаем с уровня интуитивного осознавания, будхи И переходим к Атману, к Высшему Я или Божественной Искре. Быть практикующим созерцание значит непрерывно исследовать Высшее Я, непрерывно направлять ум на Высшее Я. Когда мы занимаемся таким исследованием, вначале мы открываем некий слой осознавания, который не зависит от концепций, И мы понемногу привыкаем жить в этом слое осознавания. И не отождествляться с мыслями, а наоборот самосвобождать их не отождествляться с эмоциями или желаниями и самоосвобождать их. Это нелегко. Тем не менее, когда мы укрепляемся, это все-таки происходит. Когда поддержание осознанности набирает силу, мы обнаруживаем, что наше Я неопределимо каких-то качествах, цвета, категории, формы и запаха, что оно напоминает пространство, безграничное пространство. И вся суть в том, распознаешь ты это пространство и пользуешься его благами, или ты его не распознаешь. Распознавать пространство автоматически означает пользоваться его благами. Если человек говорит «я распознаю пространство», «я реализовал высшее «я», но при этом его жизнь не меняется в лучшую сторону, у него нет уверенности в себе, нет гармонии, любви, мудрости, ясности, гибкости, способности использовать свою осознанность, то, скорее всего, он недораспознавал его. Он распознавал, распознавал, да, не сумел воспользоваться и не понял, что же он распознал. Потому что распознавание пространства Высшего Я автоматически означает нисхождение различного уровня шакти, различного уровня ясности. Это означает, что у человека утончается интеллект, очищаются его качества. Он становится подобен Божеству, расцветает его сверхспособности. То есть он находится под благодатью. Он находится непрерывно под благодатью и не выпадает из нее. Если благодать нет, благодати не значит распознавание несовершенно, либо его вообще нет. Распознавание своего высшего Я это всегда Паринама, трансформация, переход, переход в новый статус, в новое качество, в качество уровня божества. К примеру, божества всегда очень творческие существа, потому что они непрерывно распознают свою высшую сущность, и высшая сущность. Позволяет ему генерировать творческие силы, творческие энергии. У них всегда избыток ясности. Избыток ясности, который помогает им оперировать различными элементами Вселенной. Божества всегда погружены в экстаз. Потому что они питаются светом высшего Я. Он их наполняет непрерывно. Они всегда полны гармонии. Потому что ясность позволяет им понимать, как учитывать все элементы во Вселенной. Они всегда полны чистоты, потому что вот эта ясность, исходящая из распознавания Высшего Я, делает их недосягаемыми для клеш, для омрачений, для загрязнений. Они могут погружаться даже в загрязнения, но при этом сами ими не запятнываются, как лотос, который растет из грязи. Божества всегда находятся в любви, при этом не имеется в виду какая-то чувственная сентиментальность, присущая людям. Это любовь сроднее любви Творца к твоим творениям. Божества всегда находятся в игре. В игре означает, они находятся в очень сложном состоянии сознания, которое непрерывно меняется. Оно стахастичное, в нем есть элемент игры вероятностности, случайности. И они не действуют исходя из логики, причинно-следственных связей. Они действуют откликаясь, спонтанно. Потому что ситуация постоянно меняется. Божество всегда находится в сакральном измерении, не в обыденном. Сакральное измерение – это измерение, где все священно. Где все, что не происходит, есть игры Абсолюта. Все, что не происходит, есть его благословение. И вот такой переход в божества, он всегда осуществляется, если... Мы правильно распознаем пространство Высшего Я. Если же мы неправильно его распознаем, то такой переход затягивается на долгое время. Мы видим, что как бы у нас не или наше осознавание не работает, оно не позволяет нам справляться с ситуациями или не позволяет генерировать какую-либо мудрость. Здесь далее даются наставления. Если не порождая понятий, не цепляешься и не создаешь предпочтений, остаешься в природе ума, сансара и нирвана станет одним. Сделай хоть маленькое различие, конца не будет твоим раскаянием. Главной задачей того, кто является практикующим созерцание, исследователем, заключается в том, чтобы всегда оставаться в природе ума. Вот я слышал наставление вайшнавского гуру, он так давал наставления своим ученикам. Они спросили, какие у вас будут последние наставления перед уездом. Он сказал, всегда помните о Кришне, это первое наставление. Второе наставление, никогда не забывайте о нем. Таким же образом, я могу вам дать такое наставление. В учении Ла-юги самое главное, это помнить всегда о самом главном. Самым главным у нас является природа ума, бывшее «я» или принципы сознания. Для нас это Бог, Абсолют, и одновременно наше собственное «я», поскольку мы адвайтины, адвайтисты, которые не делают различия между Богом и собственным «я». Учение Адвайта еще называют экантавада. Эка означает один. И еще Адвайтистов называют Экантины. То есть Экантины означает те, кто практикует путь не множественности, а одного. То есть единство души и Бога. Итак, главное наставление заключается в том, чтобы всегда оставаться в природе ума, никогда ее не покидать. Когда мы остаемся в природе ума, процессы нирваны развиваются. Они набирают силы, и мы начинаем паринаму, великую трансформацию, великий переход. Когда мы покидаем природу ума, паринама прекращается, трансформация откладывается, и мы снова соскальзываем на обыденное восприятие. Пребывать в природе ума не означает пребывать только в каком-то безмыслии или безжизненном осознавании занять какую-то нигилистическую отрицающую позицию по отношению к миру и себе, вовсе не так. Пребывание в природе ума это очень творческий процесс, который генерирует ясность и творческие силы. И пребывать в природе ума означает пользоваться всеми благами этого пребывания. К примеру, если вы пребываете в природе ума, то я вам как бы скажу, что даже Жить в сансаре вы начинаете лучше, гораздо лучше. Один Йогин сказал так. Я по-настоящему нормально начал жить в сансаре только после просветления. Это действительно так. Настоящая жизнь, даже переживание чувственных удовольствий, каких-то восприятий, она по-настоящему нач- начинается только тогда, когда мы овладеваем природой ума. Потому что, наконец, мы обретаем целостность. И эта целостность позволяет нам привносить ее куда угодно. В жизнь, взаимоотношения, работу. Мы наконец-то видим, что все сложилось как пазл в одно нечто целостное. Мы нигде больше ничего не теряем. То после пробуждения, открытия природы ума, мы наконец-то только обретаем способность наслаждаться красивой природой, утонченно чувствовать взаимоотношения, гармонию во взаимоотношениях. Понимать настроение других, улавливать тонкие связи, отношения в мире, какие-то глобальные вещи. Мы по-настоящему, по-настоящему начинаем жить так, как это следовало бы жить. Однако мы больше теперь ни к чему не привязываемся, потому что наши цели это вовсе не чувственное наслаждение. Я слышал, одна женщина... В нидерландах подала странное заявление в дом бракосочетания, она попросила, чтобы сыграли свадьбу, где она выйдет замуж за саму себя. Но за рубежом вообще есть интересные законы. Там можно выйти замуж за друга ну, мужчине. или в некоторых штатах Америки даже можно или Индии тоже, можно выйти замуж за дерево, за змею, за лягушку, за автомобиль. А в некоторых штатах даже за предметы домашнего быта. Ну разные у людей бывают странности. Но эта женщина подала самое странное заявление, она подала заявление, чтобы выйти замуж за саму себя. И она собрала своих друзей и объяснила такое странное поведение. Она сказала, что долгое время она конфликтовала друг, конфликтовала сама с собой. У нее были разные части, которые никак не могли полюбить друг друга. Были какие-то части, которые она отвергала, и те части, которые она любила в себе. И война между этими частями была постоянным конфликтом. Но наконец она воссоединила в себе эти части и полюбила в себе все их полностью. И она так их полюбила, что решила это закрепить в виде бракосочетания. И такой брак ее зарегистрировали, хотя... В церкви отказали венч... венчаний. <свят> Открытие природы ума, восстановление целостности это нечто наподобие такого бракосочетания с самим собой, когда вы восстанавливаете эту внутреннюю целостность, когда больше нет никакой фрагмер... фрагментарности. Поверхностный понятийный ум, он всегда фрагментарен, он всегда разделяет, из-за такого разделения мы теряем очень много сил и энергии. Интуитивное сознание, напротив, оно сводит все воедино, связывает, делает нас целостными. И это происходит само, без наших каких-то избыточных размышлений или усилий, только за счет того, что мы остаемся в природе ума. Нащупав ее, мы внимательны к ней, и мы пытаемся непрерывно в ней оставаться. Элементы балансируются, праны гармонизируются понемногу все очищается и приводится в порядок. Когда йогин открывает природу ума, его творческие силы проявляются как избыток творчества, ясности, гармонии. Это проявление именуют часто мандала. То есть мандала – это творческая излучающаяся энергия. Ну, Допустим, ситхи всегда рисуются окруженными ореолом, различными узорами. Это не просто дань э, фантазии художника. Это определенный принцип, определенная традиция, которая указывает на то, что их излучающаяся творческая энергия их окружает повсюду. И она создает целую Вселенную, целый мир, целый тоннель реальности. И эта Вселенная, это и есть Мандала. И в этом мире все совершенно, все чисто, все гармонично и очень красиво, божественно. Проявление мандулы – это следствие того, что человек открыл природу ума. Далее здесь говорится – сделай хоть маленькое различие, конца не будет раскаянием. Йогин, давая наставление, здесь говорит – оставайся в природе ума, не порождай понятий, не цепляйся, не создавай предпочтений. Доверяй природе ума, не цепляйся за свои привычные рассудочные измышления. Часто даже когда мы открыли некое переживание, нам не удается его как-то закрепить, зафиксировать, оно уходит очень быстро. Потому что ум, он всегда генерирует энергию, ум всегда движется, его нельзя как-то заблокировать. Но если нам не удается самоосвободить движение ума, Снова мы подпадаем под власть понятий. Снова мы начинаем цепляться, создавать определенные предпочтения, одно любить, другое ненавидеть. Снова двойственность уходит, и мы опять попадаем в зависимость. Здесь говорит Йогин, не создавай таких предпочтений, не создавай таких развлечений. Потому что если ты начнешь это делать, твоим раскаянием не будет конца. Потому что это снова путь в обусловленность, снова путь в заблуждение, в потерю памяти, осознанности. Если не создаешь предпочтений, не цепляешься, остаешься в природе ума, сансара и нирвана станет одним. Осуществить великий переход в высшую трансформацию, перейти из сансары в нирвану, Это не значит сделать какое-то географическое путешествие в другое измерение. Это означает покинуть один тип видения и войти в другой тип видения. Мы живем не в каких-то физических реальных мирах на самом деле. Мы живем в видении. Это не вопрос географии. Это вопрос изменения сознания. Нирвана... Существует прямо здесь и прямо сейчас. Мандала чистого видения прямо сейчас существует. Однако она существует только для тех, кто находится в соответствующем видении. В сознании, в определенном кармическом видении. Для тех, кто не находится, ее как бы вообще не существует. Ну такой пример. Вы живете в мире духовной практики. А рядом с вами, через стену в другой квартире, живет человек, совершенно далекий от мира духовной практики. Вы живете очень рядом, вас могут разделять всего полтора метра. Но вы живете как бы в разных вселенных, совершенно в разных тоннелях реальности. Это пример того, как видение создает совершенно иные миры. Таким же образом, достижение нирваны есть переход в чистое видение в чистое видение, которым нет омрачений, нет двойственности субъекта и объекта, нет понятия «я», причин следствий закона кармы, нет смерти, так же, как и нет понятий жизни, существующей самой по себе, где нет ложного самоотождествления с эго и телом. Чистое видение означает реализация Сознание, которое осознает себя как одна высшая сущность. И распознает божественную игру во всех проявлениях. Обычно под чистым видением часто имеют в виду мандалу, где находятся красивые божества, где все очень красиво, гармонично, как на иконах. Все сверкает золотом, украшенный трон, прекрасные лики, и все это, когда визуализируют, это именует мандала. То есть мир совершенного измерения. Однако понятие мандала и чистое видение гораздо глубже. Когда мы реализуем принцип природы ума, то все в мире становится мандалой. И все в мире проявляется чисто. Даже то, что нам не кажется красивым или утонченным. Йогин сказал, высшее учение, выше любых методов, слов и ограничений ума. Слова используются для объяснений, для обучения. Затем наступает следующий черед, когда вы получаете символическую передачу. Наконец, высший тип передачи связан с передачей неконцептуального зрения. Все эти три передачи составляют принцип прямого введения. Сочетая собственную практику и прямое введение, вы подходите к раскрытию природы ума. Потратите ли вы на это 6 лет или 12, это не так уж важно. Но в конечном счете Когда вы этого добиваетесь, вы чувствуете, будто вы завершили огромную работу в своей жизни. Так, словно вы исполнили то, что должны исполнить, выполнили великий долг и больше ничего не осталось. Так, словно вы завершили какое-то громадное дело и больше ничего не осталось, что делать. Потому что, открыв природу ума, вы обнаруживаете... Совершенно новое измерение реальности. Оно очень тонкое, и вначале вы в него даже не верите. Вы думаете, то ли есть, то ли нет. Но постепенно благодаря наставлениям учителя вы все больше утверждаетесь в нем. И понимаете, что именно это измерение реальности самое главное. И пребывать в нем означает пребывать во всем. Не пребывать в нем означает не пребывать ни в чем. И когда вы это сделали... Это означает, что вы реализовали два принципа учения. Шравана, то есть прямое введение, и Манана, прояснение этого состояния. И на этой стадии вам остается только принять великое решение, пребывать непрерывно в этой природе ума. Как правило, люди делятся на две категории. Те, кто принял такое великое решение, те, кто его не принял. Те, кто его не принял, должны искать дальше принцип осознавания, чтобы его найти и когда-нибудь принять великое решение. Те, кто уже принял, должны просто оставаться в нем и продолжать дальше, до тех пор, пока она не наберет силу. Распознать первых от вторых можно всегда. Первые склонны подпадать под заблуждение. Склонны искать на интеллектуальном уровне. Их сознание неровное и меняется. Сегодня они такие, а завтра они такие. Их центр еще не сформировался. Второе. Их разум постоянен. Он может проявляться по-разному. Но для самого себя они не меняются. Потому что они заняли точку центра. Они всегда полны вдохновения, радости и легкости.